0: Sejam bem-vindas a Outras Mamas Eu sou a Thaís Goldkorn E eu sou a Bárbara Miranda E esse é o primeiro podcast feminista vegano do país Uhul. Uhul. Então
1: hoje
0: a honra, estamos de volta depois de mais uma pausa. A gente tem uma convidada maravilhosa, Daniela Rosendo. A Dani é doutoranda em filosofia, professora universitária e autora do livro Pioneiro no Brasil, Sensível ao Cuidado, uma ética ecofeminista. Vou contar rapidinho aqui como eu conheci a Dani. Logo que eu tive os primeiros contatos com o ecofeminismo foi através dos textos da Dani, acho que uns dois anos atrás, no Modifica, de Marina Colerato, maravilhosa, que também já participou aqui. E a gente sempre recomenda essa série, pra tudo que a gente fala aqui, a gente fala, vai lá nos textos do Modifica da Dani. Então depois disso eu entrei em contato com ela pra comprar o Sensível ao Cuidado, né? E aí a gente, conversa desde então a gente vem conversando, eu venho nutrindo essa admiração à distância e hoje a gente tá aqui pertinho, a Dani tá aqui em São Paulo, pra gravar essa conversa. A gente já queria falar sobre ecofeminismo há algum tempo, Acho mas... Que desde, desde, desde sempre, desde, né? Desde sempre a gente fala isso, né? Nos episódios a gente <risos> se considera ecofeminista, mas tava esperando esse momento de ter a Dani aqui com a gente, então bem-vinda Dani, bem muito feliz de você estar aqui, Obrigada. se apresenta um pouquinho, conta aí dessa jornada. Sua jornada. Sua jornada. Resumida, né? Porque a nossa jornada. Não sou <risos> Ou não, também pode contar, fica à
2: vontade. Então, oi para todo mundo. Eu quero agradecer muito esse espaço e essa acolhida de vocês, Babi e Thaís. A gente se sente em rede, né? Mesmo que uhum. à distância. Então, é muito bom estar aqui pertinho de vocês e tendo essa conversa, essa aproximação. É muito bom isso fortalece muito. Bom, acho que tem uma história, né? Eu acho que o, o nosso eixo é ecofeminismo, né? O ecofeminismo no plural. Acho que essa é uma das uhum. primeiras coisas que eu sempre gosto de falar muito, é algo muito plural mesmo e é, um, é algo que a gente não pode perder de vista. Então, acho que hoje eu consigo, né, faz uns 10 anos já que eu estudo ecofeminismo, tem, mas tem uma relação muito de teoria e prática, que é de fazer isso pela via acadêmica, então é um campo de estudos, né, eu sou uma pesquisadora, então sou acadêmica, isso, esse é o meu objeto de estudo na né, filosofia, em especial no campo da ética e da filosofia política, mas é uma história de vida que, que tem relação com as minhas práticas também. Bem. então isso começou, acho que lá por 2005 quando eu comecei a, a mudar a minha alimentação, até então eu comia carne, né, e era onívora em 2005 eu comecei a tirar um pouco a carne do meu prato mas não foi uma decisão foi algo que foi acontecendo, eu percebi que eu fui deixando de comer carne fui tirando isso mesmo, né, do meu prato e comecei a perceber esse movimento e comecei a tentar entender por que isso estava acontecendo, e aí eu comecei a estudar sobre isso, né, pelo campo da alimentação, aí o primeiro, né, o contato foi com o vegetarianismo mesmo, eu comecei a buscar pessoas, movimentos que trabalhavam com esse tema, cheguei na Sociedade Vegetariana Brasileira, por exemplo, que na época tinha feito há pouco tempo o um encontro mundial aqui no Brasil, né, é. do, da Sociedade Vegetariana, que foi em Florianópolis, eu não cheguei a participar, ah, isso foi o primeiro ah,
0: que, que, veio ser, que vem a ser hoje o VegFest,
2: foi isso, o primeiro encontro. Exato, uhum. não, eu acho que não, não, na época foi, foi o internacional, esse já é nacional. Ah, tá. Na época eu tinha sido internacional, Entendi. que a SVB que, que trouxe. sede. Exato. Ah, é, tá. Em Florianópolis. Mas isso foi 2004, eu não participei. Então foi no ano seguinte que eu comecei a entrar em contato e aí fui conhecendo né, esses espaços. É, e aí comecei a participar dos eventos. E aí eu acho que foi 2006 que teve o primeiro congresso vegetariano aqui em São Paulo. E aí, enfim, acabei conhecendo essa rede de pessoas que estavam nos movimentos sociais, como coletivos, organizações que trabalhavam a questão animal. Mas também fui buscando o lado acadêmico para tentar entender os argumentos e ver o que que isso, né, o que estava acontecendo né, então o primeiro contato foi com o vegetarianismo como alimentação mesmo, mas eu logo cheguei na questão da ética animal, da ética ambiental aí eu me deparei com o um problema não só da produção e do consumo de carne, mas de ovos, uhum. leite, toda a exploração animal, né, para entretenimento, para vestuário, então foi nessa época, 2005 2006, que eu me deparei com tudo isso, e aí eu decidi que eu queria me tornar vegana, né primeiro foi o vegetarianismo, teve esse processo né, de transição, e aí eu decidi que eu queria ser vegana, que eu não queria mais compactuar com essa opressão em relação aos animais, e aí comecei a deixar também né, de comprar coisas que, que envolviam o uso de e exploração de animais é, e aí eu comecei a usar todos os argumentos que eu lia né, em Peter Singer, hum. em Tom Regan quem, né? não. quem não começou assim? quem não. <risos> e aí eu utilizava esses argumentos racionais, né então as pessoas me perguntavam, por que você não tá fazendo isso né, por que você não come mais e tal, então era muito movimento de o que eu tirava do meu prato só que é claro que, consequentemente se eu tirei isso, eu tinha que colocar alguma coisa no lugar, e aí foi que gerou essa reflexão de o que estou, né, alimentando né, do que estou me alimentando e o que estou alimentando com isso, que é quais processos né, eu alimento e, e fortaleço com a minha alimentação e aí eu cheguei nessa dimensão ética e política da alimentação de uma maneira muito mais ampla, né, que daí vem uma discussão de soberania alimentar, de pensar em outras questões também, então foi todo um processo mas é, a questão aí do ecofeminismo chegou porque nessa época da minha vida eu me deparei também com os movimentos feministas, tanto movimentos mesmo, quanto a pesquisa acadêmica, né, os estudos de gênero e feministas é, nessa época eu fui morar já em, em Florianópolis e aí a Universidade Federal de Santa Catarina e o que são referência, né, nesses estudos, tem muitos núcleos, o hum. próprio Fazendo Gênero, é, o evento, então eu cheguei em Florianópolis bem numa semana de fazendo gênero, então houve uma imersão mesmo. E foi quando eu comecei a me identificar politicamente como uma feminista. Uhum. Né? Eu, já, eu comecei a entender é, vários processos pelos quais eu passava de sofrer mesmo com machismo, uhum. com patriarcado, uhum. dominação masculina. E aí eu entendi que eu precisava compreender melhor isso. E como eu sempre tive essa vontade né, de continuar estudando, de ir pro campo da pesquisa, eu queria ir para isso porque eu queria entender tudo isso, né, o que acontecia. Só que eu também não queria deixar de lado o estudo que eu já fazia em relação à ética animal e ambiental e aí eu cheguei no ecofeminismo uhum. né? então uhum. foi nesse momento que eu consegui juntar as duas coisas e pensei bom eu posso continuar estudando, eu posso que continuar escolhendo <risos> achei que eu exato achei que ia ter que escolher né eu não sei qual teria sido a escolha na uhum. época mas nessa época o, o veganismo já estava muito fortalecido em mim né com uma prática mesmo de não compactuar com sistemas de opressão em relação aos animais mas aí eu comecei a entender o que era a opressão humana também né uhum. e me identifiquei então com, com os feminismos e a me posicionar mesmo como falei antes, como feminista. E aí cheguei nos ecofeminismos por autoras acadêmicas mesmo. E eu tive a sorte nessa época de a professora Sônia Felipe, que é uma referência uhum. né, nos estudos né, de ética animal e ambiental, fazer um projeto de pesquisa sobre ecofeminismo animalista. Então ela me aceitou nesse grupo e aí eu comecei a estudar esses temas e dali eu fiz meu projeto de pesquisa, entrei no mestrado e aí dele, né, o fruto da dissert... do mestrado e a dissertação é o sensível ao cuidado, né, onde eu estudei essa autora, que é a Warren, que tem uma proposta ética. Então, eu uhum. me voltei mais para o campo da ética naquele momento e depois segui no doutorado trazendo além da ética, entrando no campo da política
0: também. Mas, que nossa, trajetória, gente, né? Sim, sim. <risos> e que, que construída, assim, saiu essa... <risos> Bem construída tá uma falar vezes, a sua história, né? né? Eu vou contar a minha história. Ah, é. eu tô seriana, que é meu pai, vai é louco. Né? Contou uma história é. ali, adorei. Dania,
1: então, já, é, já que você já, você já introduziu muita coisa aí, dá pra puxar várias coisinhas da sua fala, mas explica pra gente, explica pra, pro nosso público o que é ecofeminismo de acordo com a sua concepção, né, porque também tem vários, o que são ecofeminismos no plural, Quem ainda tem isso, eu aprendi isso, quando é. eu fui estudar também, depois já conheci seu trabalho, descobri hum. que tem vários tipos de ecofeminismo.
2: Assim como existem muitos feminismos, muitas linhas, né, existem muitos ecofeminismos também, e é claro que eu me posiciono hoje a favor de um ecofeminismo animalista, porque existem ecofeminismos que não levam em consideração os animais, como indivíduos. Então tem uma perspectiva muito ampla da questão ambiental sem necessariamente ver o problema dos animais né, <risos> em relação a eles. Então a minha perspectiva é essa, né, de entender que existe uma mesma lógica de dominação então essa é uma contribuição da Warren, principalmente da filosofia ecofeminista que é o meu referencial, né? Eu parto da filosofia para estudar esse, esses temas. Então existe essa compreensão de que existem estruturas conceituais opressoras que têm várias características. Então os dualismos dualismos uhum. opostos, né, como nós temos homem e mulher, branco, negro cis, trans, hétero, homo e assim por diante, essa construção dualista do pensamento, ela não é só dualista, né, ela é hierarquizada também, sempre tem um uhum. que está uhum. sobreposto em relação ao outro e isso gera esse sistema hierarquizado de opressões que são relacionais também, então pensar a situação das mulheres é necessariamente ter que pensar a situação dos homens nesse lugar, né, um que está no lugar de privilégios e outro de opressão, assim funciona com todos os e uma das características que eu entendo como uma das principais também dessas estruturas conceituais é a lógica da dominação. É entender que por trás de todos esses ismos de dominação, seja o racismo, o machismo, o especismo e todos os outros ismos, por, por trás de todos eles existe a mesma lógica, que tenta justificar essa, esse dualismo hierarquizado. Uhum. Então, a partir do momento que a gente entende que existe essa lógica funcionando por trás de todos eles, nós precisamos, consequentemente, nos Posicionar contra todas essas formas de opressão. Então, uma das grandes contribuições que eu vejo dos ecofeminismos é entender que existe uma necessária relação entre a abolição de todos os tipos de opressão, né, de, de exploração. Então, não faz sentido eu pensar numa questão de direitos humanos em geral, ou pensando especificamente né, em alguns grupos, pensar as mulheres então a partir né, de um referencial de uma epistemologia mesmo, né, feminista, que leva em consideração outros saberes, que não seja comprometida também com a abolição do uso de animais. E vice-versa, não posso ter uhum. um movimento animalista ou um movimento ambientalista que não leve em consideração a opressão humana também. Então, acho que esse é o principal, eu diria que é o, é o principal ponto, né, mostrar essa conexão e ver que a gente precisa se comprometer realmente com todos esses, com, com a abolição de todos os ismos. Um outro diferencial também, que é mais do campo da ética ecofeminista, é pensar numa outra maneira também, que é uma outra visão de mundo. Né? Então, como eu falei no início, eu utilizava como muita gente né já fez e, e e faz ainda que é utilizar os argumentos racionais que são esses argumentos dos homens que estão presentes né, nesse campo dos animalismos uhum. né então é usar a igual consideração de interesses semelhantes é utilizar os argumentos dos direitos animais atribuir direitos aos animais né, jurídicos e políticos uhum. então é fazer esse movimento que é utilizar esses argumentos racionais para tentar justificar essa ampliação da comunidade moral e para incluir outros que não humanos também, seja uhum. animais ou natureza a gente faz isso, foi o que eu fiz, né, foi esse movimento, então as pessoas me perguntavam, o que você tá fazendo por que você não tá comendo isso, por que você tá comendo aquilo, e eu utilizava isso, não, porque os animais são sencientes e eles não, a gente não pode infligir nenhum tipo de sofrimento neles, então eu usava esses argumentos só que o que eu percebi depois que eu comecei a estudar os ecofeminismos é que não foi isso que me levou para ter esse posicionamento, uhum. né de deixar de compactuar com esse sistema de opressão, foi na verdade algo muito mais do campo da empatia e de uma relação talvez de cuidado mesmo com os animais de restabelecer o referente daquele animal, que é o que a Carol Adams uhum, faz, uhum. né? Ela fala do referente ausente, que é esse processo de retirar a condição de um sujeito, de um indivíduo e objetificá-lo. É restabelecer esse referente. E ele não é feito só por argumentos racionais que são os argumentos tradicionalmente associados aos homens. No sentido de que é o pensamento masculino, não exclusivamente aos homens né? Um uhum. sujeito, mas é o pensamento masculino. E aí tudo que é nessa lógica de dominação Tudo que é associado ao pensamento das mulheres Ou ao feminino Que é justamente a esfera do sensível né? Razão e emoção uhum. É o dualismo Tudo que é associado ao lado né, das mulheres O sensível que é ao lado dos animais Da natureza É colocado de lado né? Não é levado em consideração Então a ética tradicionalmente Leva em consideração os argumentos racionais E as ecofeministas mostram Que existe uma outra maneira De nós estabelecermos relações Sejam justas e igualitárias Que consideram esses outros valores também. Então, é esse o movimento que a Warren faz, quando ela propõe a ética sensível ao cuidado, que é trazer esses outros elementos para a ética também, para levar em consideração
0: esses outros fatores. Uhum. Acho que fica muito mais simples quando a gente coloca que é uma questão de é, dominação e dominados, né? Porque se a gente se prender a esses primeiros argumentos de que, ah, é porque os animais sentem, né, a questão da sensência, a lógica, ela pode continuar ali a mesma, mas eu só descobri, parece que uma informação, sobre os animais, por exemplo, e que eu não deveria explorar explorá-los porque eles sentem. Mas a lógica de dominação, pra quem usa esse argumento que é o masculino, ele tem que continuar, porque pra esse cara, no caso, os sistemas de dominação ainda beneficiam, né? Então acho que é mais ou Ele tem direito é isso, a né? isso, né? Não Mas precisa quebrar. Forma,
1: por mais que o animal seja senciente, ele ainda tem o direito àquilo. Exato. É meio
0: que isso, assim, eu acho que ele não quebra a lógica de opressão. Não quebra a lógica de dominação, né?
2: É. Também isso pode ser, nós não temos a compreensão da conexão entre essas diferentes formas de opressão nós também corremos o risco de levar esse tipo de pressão para um outro grupo. Quer uhum. dizer, bom, então não se usa mais animais e vai usar em pessoas presas, por exemplo. Uhum. Não, não pode. E, também, já vi esse porque... argumento em grupos veganos, tá, gente? Sim, sim, já vimos. Sim. É.
1: Aí eu, fico, eu sempre fico na dúvida com relação a isso, porque não me aprofundei, obviamente, nos estudos, né? Sempre uma coisa superficial. Mas tem que ter essa discussão ética para a gente conseguir conversar com as pessoas que são ambientalistas ou ecofeministas e não são animalistas, né? Não incluem. Os animais nessa lógica de opressão. E aí, uma coisa que você falou desse negócio de a gente puxar sempre essa coisa do homem branco, né? De que, ah, então os animais têm direito e agora a gente vai criar uma legislação pra eles. Na lógica, por exemplo, inicial do bem viver, de colocar a natureza, a mãe natureza, a terra, como uma detentora de direitos também, dentro de uma constituição, como foi no caso do Equador, que Alberto Costa tentou fazer e não deu certo, né? Porque eu acho que eles não entenderam que a, a, essa lógica de opressão e falaram: não, não faz o menor sentido isso, vamos quebrar com essa, com essa lógica que não tá fazendo sentido a natureza ter direito.
2: Uhum. Então, tem uma outra questão que eu acho que dialoga com isso, que é uma contribuição dos ecofeminismos, que é pensar nas conexões. Por que juntar? Que é uma pergunta que muitas vezes aparece, né? Tanto no movimento quanto no outro. Então, eu estou nos, nesses dois lugares, uhum. né? Tanto nos movimentos feministas e de direitos humanos, de maneira mais geral e ampla, e a questão dos animais e, e da natureza também. De um lado e de outro, as pessoas perguntam, por que associar esses dois uhum. temas, né? O que, que tem a ver mulheres e natureza? Por que juntar isso, né? Por que, que, a, questão, por que a natureza é uma questão feminista, essa é uma pergunta que muitas vezes é feita e existem diversas interconexões né? eu comecei pela conceitual, né? que é desse campo da filosofia, mas existe uma conexão empírica também, e aí a gente precisa entender esses dados, entender que apesar de todo mundo estar tá aqui habitando né, esse planeta, as pessoas sofrem desproporcionalmente uhum. com os problemas ambientais, por exemplo, então quando tem algum problema de enchentes ou ao contrário, de seca, um problema de poluição, enfim, sempre esses problemas problemas ambientais afetam os humanos e as humanas de uma maneira desproporcional, uhum. né? E diferente. Então, aí a gente começa a destrinchar esse sistema de opressão e privilégios. Então, grupos que são mais privilegiados, seja por raça, classe, etnia, gênero né, e classe social, vão sofrer menos esses problemas, né? Então, não, não afeta todo mundo da mesma maneira, né? E mulheres negras, em regra, sofrem mais uhum. com esses problemas. Então, a gente não tem como dissociar a questão do especismo, do machismo e do racismo.
0: Uhum. Uhum. Então a gente falou um pouquinho do, do cuidado, né, da ética do cuidado. Então dentro do ecofeminismo também tem essa divergência em relação a esses, a esses conceitos, para fechar que no, no gênero, cuidado está associado à mulher, né? esse estereótipo de cuidar do outro, ser uma função da mulher. Esse é um dos problemas que muitas
2: vezes são apontados, né, pelas feministas aos ecofeminismos e é uma crítica tradicionalmente direcionada à ética do cuidado. Então uma questão que que eu gosto muito de frisar é que essa proposta da ética sensível ao cuidado, ela não é uma ética do cuidado como tradicionalmente ela é formulada, ela é uma ética que busca a complementariedade da ética então a ética do cuidado ela normalmente usa critérios parciais, né? ao contrário de o que normalmente é colocado né? em termos teóricos, que é uma oposição a uma ética de justiça que é uma ética que leva em consideração princípios imparciais porque a ética é formulada desse jeito, né? Uhum. Aquela lógica masculina de pensar a ética é a partir de critérios imparciais e as feministas trazem, então, esse outro referencial para dizer, bom, mas existem outros valores também que precisam ser considerados moralmente, como a amizade, a empatia e o cuidado. Então, a ética sensível ao cuidado busca essa complementariedade, entender que em alguns momentos nós temos princípios imparciais que dizem o que é o melhor a ser feito numa determinada situação, e em outros nós temos os Princípios parciais, que é justamente a empatia, o cuidado, que vão informar o que é o melhor para ser feito né, neste momento. Então, o que nós buscamos com essa ideia de complementariedade é superar esse dualismo. E aí nós temos uma metodologia queer mesmo, que é de não pensar só em termos binários, entender que existe uma transitoriedade que a gente precisa superar mesmo essa visão dualista, de achar que tem que ser só um ou só outro. Uhum. Né? Então a gente rompe com essa dicotomia também que existe entre justiça e cuidado. Porque quando hoje, né? e esse já é um avanço que não está no livro Sensível ao Cuidado, mas que é trazido já agora né? na minha pesquisa no doutorado, que é pensar na justiça como um ideal ecofeminista, então o que eu busco agora é pensar é, o que seria uma justiça ecofeminista, então ela para mim é um quilt, que é o que a Warren traz né? a metáfora do quilt, que é essa costura e ela para mim funciona muito como queer mesmo, né? que é não ter essa borda estabelecida e pensar que existe né? Um, uma configuração que é construída mesmo pelo sujeito jeitos. Por isso, acho que nós não podemos perder de vista esse ideal de justiça mesmo. Mas a justiça, de uma perspectiva feminista, leva em consideração outros fatores que não, são só considera que não são normalmente considerados pela justiça pensada a partir de uma lógica masculina. Com isso, a gente sai do problema, se afasta desse problema do cuidado que relega as mulheres à esfera privada. Isso é um problema, uhum. de fato. Então, no Brasil, isso eu percebi logo que eu comecei a estudar os ecofeminismos, existia uma resistência muito muito grande dos movimentos feministas por conta de como o ecofeminismo foi introduzido aqui, justamente reforçando algo muito idealista é, em relação às mulheres e mantendo esse lugar de cuidadoras, então isso é um problema, é dizer, bom, então as, os homens podem explorar a natureza, os animais, as mulheres, e nós vamos lá remediar Lavar todos a esses gente. problemas. É, lá é. vamos, <risos> lá vamos Não, não é isso, a gente não quer isso, né, justamente é dizer que cuidado é uma característica humana, né? as práticas de cuidado uhum. então isso que, é, que eu entendo como uma contribuição importante também dos ecofeminismos que existem práticas do, de cuidado necessárias em relação a humanos e outros que não humanos e que dependem de uma capacidade humana, que não é só das mulheres mas é dos homens também, então com isso a gente tem novamente o diálogo do campo da ética com o da política, então hoje apesar de a gente muitas vezes se referir à ética do cuidado, a gente está falando de um cuidado político uhum. né? que entender uhum. essa outra dimensão também que nos remonta a uma questão de justiça mesmo, então a gente só vai ter justiça de gênero quando esse lugar do cuidado não ficar relegado às mulheres
0: Legal. sobre o cuidado ainda, quando eu tava lendo o livro, eu tava ouvindo um podcast na época que é o Chama Talvez Seja Isso que é sobre o livro Mulheres Correm com Lobos e as meninas estavam dando esse falando dessa metáfora do tipo do cuidado em relação a, ao outro, né, elas falaram por exemplo, quando você vê uma planta, uma plantinha e ela tá toda murcha, qual que é a sua maneira de cuidar dela? Então a lógica que a gente tem do se a gente for levar a lógica do matriarcado, é, coloca ela dentro do armário <risos> fecha ela, mas você fala, eu vou cuidar de você, a partir de agora, você tá sob meus cuidados fica aí, eu vou te proteger, quando o cuidado que ela precisa seria colocar ela na luz e, e dar os recursos que ela precisa pra ficar bem sozinha, e aí todos os processos eu achei ótima essa metáfora, hum. que é meio nesse sentido, a nossa visão às vezes de cuidado, e é muito que a gente acaba reproduzindo isso com os animais, por exemplo então mesmo os animais que a gente não explora pra comer e tal, ou como os pets o cuidado nosso é posse, né? É fechar, uhum. é deixa comigo, eu protejo. Uhum. Quanto o cuidado é dar condições para que seja livre, para que se, se sustentável. desenvolva sustentável, uhum. né? Acho que é meio por aí
2: também. Então é, é à toa que a gente chama esse tipo de cuidado de paternalista. Uhum. Não é à toa, né? <risos> o paternalismo é isso. Né? É impor algo achando que o que eu considero melhor né? é de fato o melhor para aquele indivíduo, quando muitas vezes não é. Então, essas condições de prática do cuidado, Envolve entender o que é melhor para aquele sujeito Para aquele indivíduo Então existe talvez uma esfera Muito pequena do exercício de poder Que quando a gente fala dessas questões A gente está falando de poder uhum. é, Eu estou exercendo um poder sobre a vida de um outro ser, né? Seja ele humano ou não humano. E o poder, ele pode ser paternalista e pode ser ruim, prejudicial e reproduzir uma lógica de, de opressão mesmo e de dominação, quando eu acho que o que é melhor para mim é para o outro também e não leva em consideração o que é bom para aquele indivíduo. Então, talvez exista uma esfera de exercício de poder muito restrita que se justifica, né, de um indivíduo exercer poder sobre o outro. Mas essa é uma questão, por exemplo, de um pai ou de uma mãe que, que tem uma responsabilidade em relação a um filho, uma filha, é uma criança precisa levar em consideração que é melhor mas também é quem tem a tomada de decisão e quem exerce de fato o poder né? claro que ele pode ser um poder muito ruim ele pode ser um poder que permite aquele indivíduo desenvolver uhum. as suas habilidades e viver né, na sua integralidade e, e tudo mais, mas esse é um, é um problema realmente que acontece e disso a gente precisa realmente se afastar uhum. De... próximo tema polêmico que, que a né sempre tem, uma partezinha
1: bem polêmica, eu acho. E é a questão dessa. Que é uma discussão muito grande no veganismo, eu acho que eu vejo isso muito no feminismo também, mas eu acho que no feminismo a gente já tá entendendo que o feminismo liberal não leva ninguém a lugar nenhum, né? Não. não. <risos> mas o veganismo ainda é uma questão muito grande, né? E uma coisa que a Thaís falou antes da gente começar a gravar, a gente vai puxar mais ainda isso: dessa coisa que o ser humano, a gente como sociedade, tem de querer soluções muito rápidas, né? E o liberalismo traz isso, traz essas soluções muito rápidas, ah, você quer comer uma carne vegetal que não tem nada de origem animal, não tem exploração animal, então vai chegar um hambúrguer vegetal, feito em laboratório pra você comer, sabe? Esse tipo de solução... Que... Rápidas e monetizadas, né? Tem
0: pagar mas... é, e hum. Nunca
1: Exato. é uma solução sistêmica, e a gente tá aqui pra apresentar soluções sistêmicas o tempo inteiro, né? Pra combater isso, e o capitalismo vem de uma forma que ele vai cooptar simplesmente tudo, então vai ser no feminismo, vai ser no veganismo, né? Então a gente já falou muito no episódio a sobre o greenwashing, uhum. né? E isso tá chegando no Brasil com toda a força e a gente tá vendo que tá tendo uma uma guerrinha interna, né? Dentro do veganismo e o capitalismo
0: tá ganhando. E na... Sempre. Sempre. Isso. <risos> e no ambientalismo isso já acontece muito. Então se acontece a gente tá muito, falando é. de, dos ecofeminismos e do ecosocialismo, por exemplo, se, ó, são movimentos que estão mostrando, né? Buscando essas soluções sistêmicas, mas se a gente distrai, ele já, ele já foi abraçado e engolido porque é isso, vende de maneira bem palatal né, essas soluções. Então, é um consumo consciente, são empresas que uhum.
1: dizem que fecha o ciclo, mas só Deus sabe se elas fecham o ciclo de produção uhum. dos
0: produtos. E continuam tratando o funcionário como lixo, mas a é. gente é um produto eco que a gente, agora a gente conhecendo mais a fundo, a gente, uhum. ah, é isso, gente. Tem um canal de, de YouTube, podcast, que você vai receber as denúncias <risos> <do> tempo, <risos> Tudo que é, é Tudo. Sabe esse restaurante é, aí é, que você é. foi? Sabia que o dono fez isso e isso? Cinco... eu não quero saber, eu quero continuar podendo ir nos lugares, porque se a gente vai cavucar, gente, como, como o, o, é isso, como o problema é, é sistêmico a pessoa tenta resolver de um lado, então a comida é vegana, mas o chefe é ainda é escroto, e aí sexista, e coisas né? por, e por aí Enfim. vai o caminho é longo, mas é como que você vê isso dentro do movimento hoje, assim pá, joguei <risos> Eu acho que é exatamente o que vocês falaram, né? um problema sistêmico,
2: estrutural e ele tá, é, enfim, muito associado ao capitalismo e muitas soluções entre aspas vão aparecendo, né? E vão cooptando mesmo. Você falou, assim, Sandra já falou muito disso, tem, tem pessoas, né? Denunciando muito isso e, e frisando e eu compacto completamente com, com essa crítica, porque não dá pra dissociar veganismo de uma crítica ao capitalismo e a apropriação que ele faz desse esse movimento. Então pensar em soluções de mercado é sempre problemática, ela não muda o sistema. Uhum. Não adianta, não vai mudar. Então, oferecer mais alimentos veganos para as pessoas não é diminuir a exploração animal. As pessoas precisam entender de vez isso. Não é isso, não tá acontecendo. Ter mais opções, né, no um cardápio não significa mudar o sistema. Uhum. É só aumentar opções para as pessoas. E elas não estão fazendo como enquanto o movimento não se politizar ou se repolitizar, que eu acho que ele já foi, uhum. né? Eu acho uhum. que ele surge com essa crítica, com essa concepção mesmo, né, sistêmica se está sendo apropriado né, se, se ele não for repolitizado, nós vamos continuar perdendo e por muito tempo né, porque a gente não vê a exploração diminuir, então enquanto as pessoas não conseguirem associar lá que o vegano do cardápio significa que isso é não compactuar com o sistema de opressão e ela faz essa escolha consciente disso, a gente não, não muda, né, então essas soluções verdes que vem, né, do ambiente Mentalismo, que a gente vê no animalismo também, e aí junta com a questão LGBT também muitas vezes, Sim. né, uhum. tudo isso que, tudo que é vendido nessa, dessa maneira, né de mercado, turismo, por uhum. exemplo né? para outros países, né, tipo Israel uhum. é, não, eu acho que tem que falar porque é isso que tá acontecendo, Sim. e a gente tá vendo que esse modelo é comprado, e aí eu acho que é comprado mesmo, né, uhum. pelas pessoas porque é essa é a linguagem mesmo que, que diz, né, que explica o que tá acontecendo. Quantas pessoas acharem que que isso é legal, que tá bom porque tá aumentando uhum. vai ser um problema, porque se a gente não perceber, de novo, né, a relação de opressão entre uma coisa e outra, a gente não vai mudar a realidade da exploração uhum. seja humana uhum. ou não humana
1: é um, um argumento que eu sempre, sempre ouço, é muito exagerado mas já ouvi, é de tipo, ah, mas não dá pra também ficar nessa visão utópica de que o socialismo ou o feminismo vão acabar com a exploração animal muito antes do capitalismo morrer sabe? É,
2: mas aí são estratégias eu uhum. acho que aí a gente tem que ter a compreender a diferença entre o que é a minha prática individual, que é o que o liberalismo tenta mostrar pra gente, uhum. né, tenta, de novo, cooptar, para tentar convencer de que a minha postura é suficiente, né, quando não é, então é preciso que a gente se afirme, se posicione, né, e não compactue, não compactue com esses sistemas de opressão, entendendo que eu sozinha não vou mudar, realmente, uhum. mas aí são as estratégias que a gente escolhe para muda mudar, então o que, que a gente tá construindo como mudança? Não vejo que, como disse Sandra, disputar espaço na prateleira, vai resolver uhum. não vai, uhum. é uma disputa de mercado para ter mais opções para os humanos isso não muda a realidade dos animais então essa é uma diferença muito grande, então é, pensar o que nós estamos alimentando, que eu gosto de pensar nisso, né, já falei no início o que, que eu alimento né, com isso assim, com a minha forma de estar no mundo, né? tem uma diferença muito grande entre eu comprar um produto industrializado de uma empresa que simplesmente está preocupada em aumentar os número de consumidores dela e consumidoras, e eu alimentar uma produção de alimentos que é agroecológica, que respeita os direitos das, das trabalhadoras e dos trabalhadores, né? É ampliar mesmo a noção de sustentabilidade, talvez que, enfim, é muito rasa, né? A ideia que a gente tem de sustentabilidade é muito, muito, muito rasa. Então, é ampliar isso pessoal que seria de fato. E aí é uma mudança sistêmica mesmo. Uhum. É claro que a gente tem limites, né? Uhum. Ao ver isso. A gente não consegue materializar a gente pode alimentar essas práticos e construir dessa outra maneira, né? Que eu vejo
0: que simplesmente se associar às soluções de mercado não vamos levar pra
2: uhum. lugar melhor nenhum. Sim.
0: Eu acho que é pensar que, que a gente tem esses dois lados. Ou então, se a gente fala que a mudança não adianta, gente, eu logo que virei vegana, eu abracei esse discurso do tipo, a nossa maior forma de sinalizar é com o nosso consumo, então se não tem demanda, não, os animais vão parar de ser explorados. Achar que o poder estava muito. No que eu comprava, eu deixava de comprar, né? Então, acho que nem acreditar que as soluções vão vir suas, que a gente tem esse poder individual... Mas nem achar que o seu posicionamento individual não faça diferença. Porque tem esse outro lado. tem é, Já vi muita gente que é, é, tem, tem pensamentos progressistas que é de esquerda, mas vê o veganismo como não adianta. Então eu não vou mudar é, o que eu como porque eu não vou conseguir derrubar o agronegócio uhum. se eu parar de comer carne. Mas acho que é muito do posicionamento, né? É exatamente isso uhum. que você disse. Como a gente se coloca no mundo, como eu estou comunicando pro mundo. E é muito de pensar. A Sabrina disse que virou vegana quando ela, não sei se ela falou isso no episódio. Uhum. Ou pra gente. Que ela deu esse clique de pensar que ela... Realmente, ela é uma pessoa que fala isso. Que não acredita que na mudança minha, ali, no, uhum. no meu poder, uhum. eu vou mudar alguma coisa. Mas aquele bife que eu comia é exatamente o corpo de uma vaca. Então aquela uma vaca é, é, é direto, né? Uhum. Não é uma coisa, como a gente fala, de consumo consciente em relação à roupa. Se eu passar a comprar minhas roupinhas no brechó, as mulheres vão continuar sendo exploradas. Mas essa relação do bife, ela é direta com o animal. Uhum. Então são essas duas coisas. Primeiro, pelo meu, nosso posicionamento. Uhum. Então se a gente acredita e se a gente tá querendo transformar tudo isso, o que eu vou comunicar pro mundo é que eu tento não impactar e eu mudo isso nos meus hábitos e nas minhas decisões e na minha compra.
1: Uhum. Mas aí entra uma coisa de tipo assim, eu pessoalmente não consumo, mas eu apoio porque tem que apoiar o mercado. Como? Já ouvi gente falar isso. Como tipo, é? Tipo, eu pessoalmente, no meu, no meu consumo individual, eu não consumo nenhum, nenhum produto que venha de exploração animal ou humana. Mas, no meu discurso, eu falo que tudo bem o capitalismo capital do veganismo porque, porque isso... Porque chega
0: em mais pessoas porque é chegar em mais pessoas. Ah, já ouvi isso também. É. é, achar que a Unilever vai trazer a solução, né? Porque chega em mais lugares. Mas o que que chega, né? Em mais lugares uhum. e, e pra quem, né? Pra quem que... Aquela velha história que a gente falou Ai, gente, tem que ficar feliz, uhum. porque você, pode... você não precisa consumir a Hellman's Vegana, mas a Hellmanns Vegana vai chegar pra todo mundo. Não vai! Não vai! Não vai! Não então, vai. continuamos na mesma, né? Exato. Chega, chega pra uma... quem, né? Chega a solução que a Unilever, o que a Nestlé quer que chegue e que não pode ter certeza que não é o mesmo objetivo que a gente tem. Então, o objetivo, se é vender mais até tal público vai chegar. Mas a gente ontem com ajuda, comida saudável para todos, falando daquelas coisas doidas que chegam nos desertos alimentares, que são caminhões da Nestlé. Exato. Essas coisas uhum. chegam, exato. né? Mas aí é isso que é essa mesma a gente prefere, que seja isso, ou a gente uhum. vai lutar para chegar a comida de verdade, né? Qual é? qual é a nossa luta?
2: exato, eu acho que isso, é esse o ponto chega, mas chega em quem? Primeiro que eu acho que não chega em todo mundo, mas está chegando em muitos lugares onde talvez não deveria chegar, uhum. né? esse problema de grandes empresas, né, levarem o um tipo de alimentação industrializada, cheio de, de problemas ali, né, que vai levar, ao invés de
0: saúde, leva doença, muito barato, para povos tradicionais,
2: inclusive, né, assim, a gente está aqui no espaço urbano, a gente está, em alguma medida, tendo que lidar com isso, né, faz algumas escolhas, mas, enfim, está num lugar né? mas está chegando em outros, né? onde não chega hum. alimento fresco, onde uhum. não chegam frutas, legumes, verduras frescas, né? mas chega Chegou um pacotinho o sal, de bolacha, o salamento exato, é. também, então acho que não deveria chegar, e não é negar acesso a essas pessoas, desses né? alimentos, é justamente pensar numa questão de soberania alimentar uhum. Fica, pensar, quem é que está colocando a comida no nosso prato, né? enquanto for indústria eu estou fora uhum. disso uhum. Né? e aí eu gosto muito de algo que eu aprendi com a Sônia muitos anos atrás, que é desassinar o contrato né? pensando numa perspectiva contratualista uhum né, Porque vivemos em sociedade se fazemos de fato o contrato eu não quero mais assinar esse uhum. contrato de exploração, no que for possível eu não vou compactuar, mas eu preciso entender também que é uma prática sistêmica, estrutural e em alguma medida eu vou alimentar, uhum. e aí a gente vai fazendo as escolhas, claro, a gente faz a crítica né, a ideia de achar que bom, com consumo a gente vai resolver, ou o um indivíduo vai ou não resolver, a gente fica sempre nesse dilema e realmente não é algo fácil não é uma resposta, né, e o esses problemas éticos e políticos nunca tem uma resposta simples, né? Uhum, Sim ou não, e ter o caminho. Se tivesse, a gente já estava mais aqui né? Isso. <risos> Mas eu acredito que existem alguns posicionamentos e movimentos que são importantes como a gente vê o caso da Palestina de novo, né? Falando de Israel, né? Que é o BDS, né? movimento de boicote, desinvestimentos e sanções. Ele tá na espera do indivíduo, né? Pode chegar num, num espaço mais amplo estrutural, mas parte do indivíduo, né? Uhum. Que não vai compactuar com essa exploração. Então, em alguma medida, acho que vale. É uhum. importante, sim, porque chama atenção e porque uhum. tem impactos reais. Uhum. É isso. Tem algumas medidas que geram impactos reais e ainda que não vai acabar com o sistema de exploração, ele muda uhum. a realidade de alguns indivíduos, então é algo que a gente precisa, nesse momento pré-ecofeminista, ou seja que não vivemos ainda uma sociedade ecofeminista, como eu almejo, por exemplo uhum. né, de uma justiça para todos e todas, a gente precisa equalizar mesmo, né, entender que a gente não vai dar conta de tudo, mas algumas situações pontuais, é que as pessoas estão agora na situação de vulnerabilidade e na situação da violação, então alguma resposta a gente precisa dar também uhum.
0: Uhum. então
2: aí vai para esperar mais do indivíduo mesmo, né, de, de ações mais pontuais. é urgência, né, a materialidade, é a urgência das violações e da vulnerabilidade exigem que a gente tome às vezes alguns, algumas posições, uhum. ainda que não perca de vista que é uma mudança estrutural que pressupõe outras maneiras de
0: nos organi organizarmos politicamente como uhum. um movimento tá, então a gente já fala, a gente fala tanto sempre dos problemas, dessas feridas das coisas que a gente quer transformar, que estão errado, com injustiça, hoje a gente é bombardeado por notícias ruins desse governo e mundialmente também, da terra, os animais, as pessoas, e aí eu queria que a gente falasse um pouquinho disso se você tem uma visão otimista né, do futuro dos <risos> é, 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 é. nossos desafios pra gente conseguir, a gente fala, já que a gente falou muito de cuidado, como conciliar que é uma coisa que a gente sempre fala aqui pra Trabalhar isso também, da gente ter essa, esse equilíbrio entre o cuidado no sentido do, né, do, do autocuidado, do se proteger, mas também estar atento e estar pronto pra luta, pronto pra evolução, porque tem esse, tem esse muito do. a gente ouve muito do se proteger, né? Ah, eu não vou, não quero saber mais das notícias. Ao mesmo tempo, a gente tem que estar informado do que tá acontecendo, porque a gente, só a gente entendendo o problema, a gente consegue entender o que, que a gente tá querendo fazer diferente, o que a gente precisa combater. Então, vai, eu sei que essa é tensa, mas vamos falar sobre esses desafios e, e se você, qual, qual é o seu signo <risos> pra saber se você tem essa visão otimista ou não, porque eu sou uma otimista, eu sou muito otimista eu quero ouvir de você, eu sou sagitariana, então eu ah! jogo as flechas lá na frente eu amo, eu amo. costumo eu, fazer isso, meu é.
2: ascendente ó, oh, então, ascendente lua uhum. isso é ascendente lua em aquário então isso, isso diz muito, muito. muito mas é um momento muito difícil mesmo, e eu pessoalmente né, quando as, as pessoas me perguntam então, eu, eu mesma digo, estou me blindando. Porque é isso, de se proteger. Mas é que o meu trabalho, assim tanto de pesquisa quanto de atuação, além de ser professora, trabalho em uma ONG, com uma educação e direitos humanos. Então, eu trabalho com essa esfera política e de formação também. Então, o meu dia a dia é lidar com todos esses temas. Ainda que eu não esteja trabalhando lá na violação do direito, eu trabalho com esses temas. Uhum. Então, assim, eu sou perseguida de tudo quanto é lado. né é Porque sou da filosofia, sou dos direitos humanos, sou feminista, né? No veganismo, estão querendo caçar, né? As, as veganas interseccionais, uhum. Então, de todo lado tem ataque. Agora, o que eu tento não perder de vista é que eu ainda sou muito privilegiada. Uhum. Uhum. É por toda a minha história, por ser branca. É, é não perder de vista esse privilégio e pensar o que estou fazendo com ele. Então, isso reforça sempre pra mim, né? E no meu dia a dia literalmente que é. Não... Tem grupos, tem indivíduos e grupos que estão nessa condição de perseguição, de violação. História Historicamente, uhum. né? E eu não. Eu tô começando a sentir isso agora. Uhum. E é o que eu, que eu sempre escuto das feministas negras, né? Dizendo, olha, pra gente, as políticas sociais, a democracia não chegou plenamente. Uhum. Ela não chegou pra gente. Agora vocês estão sentindo que é isso. E aí, você vai aguentar? Vai. Uhum. Então, é isso que, que uma experiência lá na Palestina já tinha me mostrado também. Quando a gente foi visitar na a Manaus também nos recebeu na casa dela. E passou um vídeo horroroso sim muita violência e nesse sentido né horroroso de a gente ver de fato uhum. o que o exército né faz o que Israel faz com o povo palestino e ao final ela disse que muitas pessoas vão embora depois disso e dizem não a gente só porque a gente vai assistir isso antes de participar do protesto e ela disse que depois de assistir muita gente vai embora e aí ela <risos> pergunta né vocês têm essa opção e eu eu não tenho essa opção uhum. tá, vocês vão embora mas vocês podem eu não posso porque aqui é minha vida eu sou eu, eu faço parte, né, desse povo que é perseguido, e aí não tem como dizer, não, eu não vou vou embora, eu tô com medo, né, claro que eu <risos> senti medo, né, porque realmente eu fui atacada por gás e por, enfim, armas que são letais também, mas não dava para naquele momento dizer, não, eu, eu vou embora, né? uhum. e aí eu acho que a gente tem que aprender com esses movimentos que já estão historicamente fazendo a resistência seja na Palestina, seja no Brasil, e aprender mesmo e eu acho que daí nesse ponto as feministas negras têm muito, né, a nos ensinar. Então, pensando mesmo nessa perspectiva de interseccionalidade, que é de compreender a relação entre as opressões, não dissociar, não hierarquizar as lutas, as pautas, e pensar no empoderamento político que visa a emancipação. Não é esse empoderamento individual, né, de achar que, ah, eu posso, eu sou linda, maravilhosa e, uhum. né, sou empoderada porque ocupo o espaço público, uhum. né, e tô não, não, não só o espaço privado, que é o que é relegado às não é só isso, é pensar no todo, né? É pensar em como a gente faz essa luta conjunta. E eu digo isso porque é uma tensão que existe, né? Entre a gente pensar no cuidado do ponto de vista individual mesmo, de cada pessoa saber como tá sentindo essa situação, como chegam né, todas essas questões diárias mesmo, de violações e de perseguição desse Estado e de ter que se cuidar mesmo, porque né, porque o cuidado ele, a violência é muito real, tá, tá aumentando e tá chegando em outros grupos também também, então ela é real, as ameaças não, não ficam só nesse campo da ameaça, elas estão se concretizando então é preciso realmente cuidar e eu não sei até onde eu posso exigir das pessoas que fiquem aqui quando elas estão sendo ameaçadas e quando elas estão tendo a saúde uhum, uhum. mental também e física, né, indo pelo ralo por isso que, ainda que não tenha uma resposta, <risos> toda essa volta, né, para tentar contextualizar porque eu acho que a ética sensível ao cuidado nos ensina isso que ela precisa ser contextualizada né? As epistemologias feministas nos mostram isso, que existe uma injustiça em relação à negação de vários saberes, mas que o conhecimento se dá de perspectivas, né, de lugares. É claro que não dá pra gente ficar na esfera só individual e tentar só se cuidar, a gente precisa realmente pensar coletivamente, mas, de alguma maneira, tentar equilibrar com os indivíduos e entender que as pessoas estão sofrendo materialmente uhum. né, com uhum. isso. Então, é uma resposta difícil, muito difícil, uhum. e eu diria, não sei. Porque,
0: mas eu acho que esse é o equilíbrio, né? Entre a coragem, né? Essa força, essa resistência, mas com o um olhar carinhoso também pra, pra você. É. Eu acho que é bem, bem esse equilíbrio que é o que a gente tenta buscar aqui. Eu então, acho que tem muita fala, coisa da fala vulnerabilidade. Coisa difícil, né? é? É. É. Mas eu acho é.
1: que tem muita coisa da vulnerabilidade. A gente não tá acostumada a se uhum. colocar vulnerável. Então talvez se a gente trouxer essa, poxa, tá me machucando, tô fazendo tá tá me fazendo mal, em vez de só se fechar, que é o que normalmente as pessoas fazem, é. né? Tipo, eu tenho uma crise de ansiedade, eu tenho uhum. uma depressão e eu vou me fechar aqui porque eu não tô bem. Não posso incomodar as pessoas. Não posso coisa incomodar coisa. as pessoas porque, né, só eu tô desesperada. As outras pessoas não uhum. estão. <risos> Talvez se compartilhar isso fica mais fácil também. E a Sabrina falou, assim, uma coisa que, obviamente, eu já sabia conceitualmente, mas ver ela falando sobre isso bateu mais perto pra mim, assim, foi a gente, no lançamento do livro da Clara Zetkin, o Como Morre e Nasce o Fascismo, e ela falando, o maior problema, né, que o fascismo ganha força porque... A, a classe média, né, que é a gente querendo ou não, acha que tá mais, muito, muito mais próximo da burguesia do que do planetariado, sim. e a gente é planetariado no momento que a gente percebe que a gente tá muito mais próximo dessa galera que tá aí sofrendo todos os dias, que a gente tem um privilégio mas a gente tá muito mais próximo uhum. deles, aí muda totalmente a perspectiva, uhum. né, sim porque é isso, eu tô junto com eles, não tem não tem pra onde fugir também, uma hora uhum. vai chegar em mim, né, sim, e se eu, se eu me esconder uhum. vai chegar do mesmo jeito <risos> sim, sim <risos>
2: É, essa questão da vulnerabilidade Acho que é muito bem lembrada mesmo Porque nós vivemos num paradigma de invulnerabilidade né? De as pessoas se colocarem Como esse sujeito referência Que, que é invulnerável Que não é afetado né? pelas ações Ou não ações né? Do outro E quando a gente reconhece que a nossa condição Humana, que é parte da nossa condição Animal também É de vulnerabilidade Isso muda a perspectiva né? É entender que sim, todas nós somos afetadas né? positiva e negativamente uhum. então é claro que agora está vindo muito essa perspectiva negativa, né, de como nós estamos sendo afetadas, mas existem talvez as redes de proteção, redes de apoio, de acolhimento espaços de fortalecimento que vão impactar positivamente uhum. né? que fazem essa vulnerabilidade ser positiva no sentido de eu receber esse apoio também, essa acolhida, a compreensão essa pode ser uma chave uhum. para a gente conseguir sair e entender quando, como, como equilibrar e quando saber, né, o que agora é o momento de ter que resguardar mesmo, e quando é o momento de ir para a luta, né? Então, de se expor mais, eu digo, né? Talvez essa pode ser uma chave, né? Entender uhum. a, a vulnerabilidade mesmo.
0: Isso aí. Esse episódio a gente vai ter que ficar ouvindo várias vezes, a gente vai lembrar. <risos> gente vai... É, então, é, para quem não conhecia a Dani e agora já tá enlouquecidamente apaixonado igual eu, como é que a gente lê? É, eu tenho o o livro. Eu sou privilegiada, privilegiada, sim, porque eu tenho Sensível ao Cuidado. Mas conta pra gente de, de projetos futuros, como a galera pode te encontrar, te ouvir, te ler. É, isso. Sensível ao Cuidado, infelizmente, está indisponível,
2: né? Algumas pessoas procu têm procurado, mas ele, fisicamente, né? O livro está indisponível, apesar de o texto ser possível, né? Ser encontrado na internet mas ele é fruto, como eu já falei antes da minha é, pesquisa de mestrado e, e ele é um livro de filosofia então talvez quem não é muito próximo dessa linguagem, ainda que eu tenha tentado colocar de uma maneira mais acessível, né, eu não escrevi ele pensando em ser um livro, eu escrevi uma dissertação de mestrado, né, que tinha um objetivo acadêmico e, e por interesse na época da editora ele foi publicado a minha decisão né, de aceitar publicar foi para promover acesso mesmo às pessoas, porque eu percebia que hum, muitas pessoas tinham interesse em conhecer os ecofeminismos mas boa parte da literatura é estrangeira né, uhum. em inglês, agora a gente já tem mais mas isso imagina, começou há mais tempo né? mas na época era mais escasso ainda então não tinha muita gente pesquisando sobre esse tema, então saiu eu não lembro exatamente o ano, mas foi mais ou menos nessa época, saiu a tradução da Política Sexual da Carne, da Carol uhum. Adams, que já ajudou né? eu acho que é um livro que contribui muito apesar de ele não dar conta de toda a discussão uhum. ele é pontual, né? importante mas pontual mas o livro tem esse intuito muito, né? mas tem outros, outros textos a série do Modifica sim,
0: quem não que... leu, leia, é muito boa essa série então, colocaremos que... no médium ah, sim, pra vocês ah legal, tá. eu diria que a, a série do Modifica é um resumão, tentando, ainda que tenha
2: muitos conceitos, ele tenta não tem tantas referências uhum. quanto o livro, mas ele é um grande resumo do livro né? tem outros artigos mais acadêmicos também, tem sobre ecofeminismo queer, também um artigo que eu desenvolvo mais, coloco os conceitos do que é o queer e faço a relação em entre o ecofeminismo e essa projeção heteronormativa que existe sobre a natureza, que justifica a ideia de explorar a natureza, né? então isso está publicado na, numa edição da revista latino-americana de estudos críticos animais, tem uh, uma tese em construção, continua sendo né, sobre ecofeminismo, mas aí eu trago pensamento feminista como um eixo, então uso categorias do pensamento feminista para estabelecer e justificar, né, todo o referencial teórico da minha tese, que se aproxima muito da questão política, então eu já fui trazendo alguns elementos aqui, que é algo que realmente tem me feito pensar e trabalho muito com a questão da cultura como algo que legitima a exploração e que né, a partir da crítica das feministas não poderia, né? Cultura por si só não é suficiente para justificar nenhum tipo de opressão. Então eu entro mais nessas questões e buscando, então, a partir de teoria e práticas intersecionais ecofeministas, uma concepção de justiça mesmo. Então é projetar, assim, um, um ideal de, de justiça, né? Mas que seja factível, né? Que dialogue com práticas que na verdade é o que a gente já está vendo né? a gente vê que mulheres são protagonistas muitas vezes disso, a gente vê as sementes criolas né? uhum. que são uhum. reservadas por mulheres, essa é uma questão ecofeminista então olhar para o que as mulheres estão fazendo no campo é muito importante também nos informa muito sobre essas práticas ecofeministas, e aí tem um livro que já vai sair agora que uhum. é o Ecofeminismos né? Teorias, Fundamentos Teóricos e Práctices Interseccionais é um esforço coletivo é um livro organizado por Tânia Kinen é, Fábio Oliveira Priscila Carvalho, por mim, então somos quatro, da filosofia mas o livro não é só sobre filosofia, ainda que tenha isso também e ele tem a contribuição de várias outras pesquisadoras e tem um texto inédito de Marte Kiel, quando ela veio ao Brasil em 2010, em que ela fala sobre a ética do cuidado em perspectiva ecofeminista enfim, tem outras pesquisadoras no Brasil que têm trabalhado, né com essa temática que contribuem também é o um livro que vai sair pela editora APECU, já está em pré-venda, vai ter o livro Físico e vai ter o livro digital também. tem eu tô, isso Eu tô mais ansiosa com lançamento e desse livro do que a
0: volta do São e de Júnior. E tem capa uh -huh. de Camila Rosa. Rosa. Essa é. capa maravilhosa, Camila. Maravilhosa, maravilhosa. Camila. É. Um livro você compra pra ler, o outro você bota na parede. É isso.
2: <risos> é. <risos> Exato. É uma arte, é uma obra, assim Sim, de de Camila, é Camila que participou aqui com a gente no episódio. É, sim.
0: Também. Beijo, Cami. <risos> É isso? Já é, já eu já já ah, hum.
1: Então tá. Eu ah, queria pedir uma ah, coisa, que a gente disse que a gente ia começar a falar sobre mulheres, né? Enquanto e a gente coisa não a gente
0: quase não fala, né? Não, assim, <risos>
1: falar sobre uma mulher que. Não... Indicar uma mulher.
0: Indicar uma tá. mulher. Hum.
1: Lembra? Que a gente falou que ia Sim, falar isso, é. né? No último episódio. É. E aí a gente não separou ninguém, né? E o mais óbvio que eu pensei foi a Vandana Shiva, mas, ah. mas eu acho que é legal perguntar pra, pra Dani quem que você recomenda. Ela, ela, ia, ela ia falar da, da, da Vanana <risos> de... Então temos um consenso
2: eu acho que sim, uhum. é, Vandana então, Shiva um pouquinho dela. pra nós, bom, Vandana Shiva é uma indiana, ecofeminista né, escreve sobre ecofeminismos ela, apesar de bom, no campo teórico a gente critica todo mundo né, a gente precisa <risos> se criticar mas, enfim, esse movimento mesmo de construção do pensamento então faz parte, isso eu aprendi muito com Sônia Felipe, que é minha grande referência né, na filosofia, enfim ela me orientou no mestrado, então é uma grande referência pra mim, e o que aprendi com ela, é que nós precisamos sempre analisar o alcance e os limites. Então entender que alguém tem né, Teoricamente algum limite Não é jogar tudo fora uhum, né? uhum. Entender que existe um alcance ali, existe uma contribuição Isso acho que é muito importante no momento Que a gente vive mesmo de muita crítica De linchamentos virtuais A gente precisa, acho que, repensar Algumas coisas e pensar como construir né, Em conjunto, sem necessariamente Conceder e concordar com tudo Acho que isso a academia nos ensina também, que não é necessário Concordar com tudo para poder fazer a crítica né? Fazendo tudo isso para dizer que Vandana Shiva é uma autora feminista crítica por trazer uma perspectiva essencialista em relação às mulheres, mas ela tem uma grande contribuição porque ela não escreve só sobre isso, ela tem uma prática uhum. né, em relação a isso. E uma das primeiras coisas que eu aprendi estudando é que o feminismo foi sobre o um movimento típico na Índia, que foi o um movimento de mulheres. Que que foram lá abraçar árvores uhum. para dizer que vocês não vão derrubar a floresta, né, e que uhum. teve resultados práticos mesmo, então ela é uma grande inspiração para nós existem muitas outras, né, maravilhosas uhum. que, que são referências, mas ela realmente é, e ela traz à tona eu acho que por isso que eu também pensando nela, apesar de tantas, porque ela é do sul global, e isso é uma coisa que eu mesma, né, percebi na minha pesquisa, que boa parte das ecofeministas que eu estudava, eram do norte,
0: uhum. Né? Uhum.
2: tem diferenças, né, nossa realidade latino-americana é muito distinta existem muitas outras mulheres que têm trabalhado com isso aqui né? a partir uhum. da nossa realidade, eu acho que Vandana Shiva tem, tem esse alcance de diálogo conosco por ser do Sul também. Sim, maravilhosa
0: Legal. apoiada. Ah, então tá, Dani muito obrigada, muito obrigada, foi ah, muito obrigada a vocês. espero que vocês tenham gostado aí também, hum. é, conversem com gente, vamos aí falando mais e mais pra gente se, se ajudar nesse sentido vamos ouvir esse episódio pra gente se proteger mas pra gente estar tá atenta também é isso, obrigada Dani Obrigada. obrigada. Até a próxima, bem. gente. Até a próxima, tchau, beijo, tchau. Beijo, beijo.